0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. nouvel épisode, je reçois un artiste d'exception en la personne de David Garrier. Récemment nommé trompette solo à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, David reviendra avec nous sur son parcours impressionnant. Enregistré une semaine avant son concours à Berlin, cet épisode est un voyage au cœur de la passion et du talent. Découvrons ensemble l'histoire et l'univers de cet artiste d'exception. Bonne écoute Bonjour Bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Mon invité aujourd'hui est David Garrier. Bonjour David Bonjour Alors, tu es quelqu'un qu'on ne présente plus, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Eh bien, je suis euh, musicien, enfin trompettiste euh,
1: trompettiste euh, au départ, et puis ensuite euh, corniste aussi. Euh, J'ai été, euh, été à l'Orchestre National de France comme corniste, puis ensuite maintenant je suis euh,
0: trompette solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France... Voilà. Génial. Parle-nous de tes premiers souvenirs musicaux durant ton enfance et qu'est-ce qui t'a poussé vers la trompette Alors, euh, c'est un petit peu compliqué parce que moi, je m'en souviens pas. Mais
1: euh, mes parents m'ont rapporté qu'à l'âge de 3 ans, j'étais chez mes grands-parents et mes grands-parents, ils étaient fans de musique, ils écoutaient plein de choses. Notamment, ils avaient des disques de Maurice André. Le... Ils aimaient beaucoup. Alors, dès qu'ils venaient jouer dans la région, ils, ils se déplaçaient. Et donc, euh, j'ai entendu un disque de Maurice André quand j'avais 3 ans. Et j'ai dit, c'est quoi ça Ah bah ben c'est de la trompette. Eh bien quand je serai grand, je ferai de la trompette. Voilà. Bon. Donc ça, c'est pas exactement un souvenir, mais euh, je me rappelle avoir commencé le piano à l'âge de 6 ans. Et, euh, et j'aimais bien le piano, mais je voulais quand même faire de la trompette. Donc j'ai
0: insisté. Donc ça, c'est voilà, les premiers souvenirs en rapport avec la musique, on va dire. Génial. Et donc tu peux nous dire d'où tu es et à, à quel endroit tu as commencé la trompette alors moi je suis originaire de Pierre Latte, dans la Drôme, c'est un peu, euh,
1: en fait c'est très proche des Cévennes, hein. c est, c est, on n'est pas très loin d'Alès, donc c'est quasiment le pays de, de Maurice André. Il y a, il y a aussi un autre euh, trompettiste euh, qui vient de cette région, qui vient du Chélar, c'est André Henry. Donc c'est une région de trompettistes un petit peu.
0: Génial, et tu peux nous parler justement de cette rencontre que tu as eue avec Maurice André, je crois pendant l'école des fans Oui quand j'avais 10 ans, en fait,
1: euh, je commençais à travailler à cette époque-là avec Pierre Dutot, même si j'avais toujours, euh, toujours mon premier professeur, Serge Vivares, qui était le professeur donc à Pierre Latte. Et euh, je commençais un tout petit peu à travailler avec Pierre Dutot euh, dans des stages. Et donc, euh, Maurice André appelle Pierre Dutot lui demandant un élève euh, pour l'école des fans. Et, parce qu'il en fallait cinq, et il en cherchait un. Donc, Éric euh, Aubier avait envoyé un élève, etc. Enfin, D'ailleurs, c'était... Euh, c'était Laurent Dupéré qui, qui, qui était là. Euh, et donc, euh, donc Pierre Dutot dit bah « Moi, je n'ai pas d'élève, mais je connais quelqu'un qui serait très bien, etc. » Donc il a insisté beaucoup. Et puis, euh, et puis après j'ai fait une audition par téléphone c'est à dire que l'équipe de la production de l'école des Fads a appelé j'ai joué mon morceau, ils ont dit bon bah ça ira très bien et, et donc après c'était directement pour l'enregistrement de l'émission avec Maurice André qui était là qui écoutait c'était oui, assez impressionnant, je me rappelle la, la grande caméra en face de moi là j'étais très, très impressionné déjà à la répétition,
0: puis bon, finalement ça s'est assez bien passé mais oui, c'était assez, assez marquant. <rire> Génial. Tu en as déjà parlé. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter comment s'est déroulée ta rencontre avec Pierre Dutot Alors Pierre Dutot, euh, il, il faisait des concerts. Il, fait,
1: il faisait beaucoup de concerts trompettés orgues à l'époque. Et euh, il a joué à Valence, où là où on habitait. Et on a allé écouter le concert. et C'était un super concert. Et Je ne sais plus exactement qui était là, mais il y avait trois trompettistes. Et, euh, et c'était écrit dans le programme qui faisait beaucoup d'actions de, de, pédagogiques, qui faisait des stages, etc. Et c'est vrai que, bon, euh, moi j'ai été très charmé par, par le personnage, parce qu'il présente très bien, enfin il présentait très bien, enfin c'est quelqu'un vraiment euh, très... Euh, oui une gouaille euh, vraiment euh, très chouette, et puis, euh, et puis très généreux, et puis très, très, très communicatif comme ça, donc c'est vrai que c'était très, très chouette, puis quand il joue aussi. Et donc, euh, donc ma mère a vu qu'il y avait... Il y avait des stages avec lui, elle lui a écrit et il a dit oui, oui bah, je fais un stage là dans quelques mois et c'est comme ça que j'ai fait ce premier stage, puis un deuxième, etc. Puis ça, ça, ça a vite euh, bien fonctionné et donc après je suis rentré dans sa classe au CNSM de Lyon.
0: Et justement, comment as-tu vécu ton intégration précoce au, CMC, au CNSM de Lyon, à seulement 13 ans je crois Oui, je suis rentré, j'avais 12 ans, 12 ans. 12 donc ouais. <rire> j'étais assez jeune, beaucoup plus jeune que les autres ça c'est
1: quand même vraiment bien passé. Pour moi, c'est un souvenir très très chouette. Bon, ils étaient tous plus âgés, bien sûr, mais ils étaient très protecteurs et très sympas. Enfin, j'ai toujours des très bons rapports avec avec mes collègues de l'époque, hein, Eric Planté, Eric Verly, Vincent Labar, des, des, des trompettistes qu'on qu'on entend aussi aujourd'hui euh, souvent. Euh, oui, non, c'était vraiment c'était vraiment super. Ils ont été ils ont été très sympas. J'ai eu la chance, on va dire.
0: Et tu peux parler de, 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 de Pierre Dutot, mais de son enseignement, de, de l'établissement qui est le CNSM de Lyon, euh, où tu as été par la suite professeur. Euh, je crois que tu m'as racontais il n'y a pas très longtemps que tu as, été, tu as enchaîné donc, euh, entre élève puis prof. Donc tu es resté je ne sais pas combien d'années euh, dans, dans les répertoires du CNSM de Lyon. Oui, très, très longtemps, <rire> 25 ans je crois. Parce que j'ai d'abord été élève trompettiste, puis
1: j'ai fait le, le, la classe de corps aussi. Et après j'ai été nommé professeur de corps même si j'ai fait un petit, un petit peu de prof de trompette aussi. Donc oui, ça a duré 25 ans en tout. <rire> mais euh, oui, en fait, moi, je suis venu au CNSM de Lyon parce que je voulais travailler avec Pierre Dutôt. Et, euh, et en fait, lui, il n'était pas tellement... Euh, voilà, au début, il n'était pas tellement convaincu que c'était nécessaire. Mais euh, finalement, euh, mes parents m'ont incité à, à me présenter là pour l'environnement musical qui était bon, qui est exceptionnel. Hein, dans un CNSM, on a... Il y a plein de musiciens très, très, très talentueux. On peut faire de la musique d'ensemble. Enfin, tous les cours théoriques sont, sont, sont vraiment chouettes. Donc c'est vrai que c'est ça qui finalement a convaincu Pierre Dutot que c'était peut-être bien que je me présente dans sa classe. Et c'est vrai qu'après, je suis un peu resté très longtemps. Mais c'est... Bon, enfin, le CSM de Lyon, c'est vrai que... Moi, j'ai jamais été étudiant à Paris, donc je sais pas, hein, je sais pas comment ça se passe à Paris, mais c'est vrai que il y a une ambiance très, très, très agréable. Hein, c'est très, très chaleureux, très familial, parce que c'est 500 euh, étudiants. Hein, donc on est, ça, ça reste, euh, voilà. Bon, les lieux sont, sont, sont très beaux et puis en plus la, la, la ville, est, la ville est chouette. Donc c'est vrai qu'on a aussi la chance à Lyon d'avoir deux orchestres, l'Opéra et l'Orchestre national, qui sont des très beaux orchestres. Donc c'est vrai que c'était une un cadre d'études assez, assez chouette. Après, j'ai fait aussi quelques euh, études à l'étranger. Hein. J'ai étudié un an euh, à Salzbourg. Ouais, à tu en peux tête. nous en parler Comment ça a influencé ton jeu Eh bien oui, j'étais. Euh, bah, je suis tombé amoureux de, <rire> du jeu de Hans Gansch quand j'ai entendu son, son concerto de Haydn, là, ce, ce disque qui est assez connu. Et euh, je me suis dit, il faut absolument que j'aille travailler avec lui. Alors je l'ai contacté, moi, je ne connaissais pas du tout. Hein, euh, j'ai vu qu'il était prof à Salzbourg et puis il a accepté de, de me recevoir pour m'auditionner et puis euh, ça s'est bien passé. C est, c est, c est... Donc euh, j'ai fait un, un échange Erasmus, je pendant un an, j'étais le voir. Bah, ça, ça, a beaucoup changé euh, ma façon de voir les choses. C'est vrai que avec Pierre Dutot, enfin une approche très, euh, très généreuse du jeu et puis très, euh, très sur le corps, sur, sur la résonance. C'était vraiment euh, très, euh... enfin c'est très chouette. Hein, je veux dire c est, c est, cette façon de jouer très, très libre et très pleine quoi. Euh... Pas dans, la, pas dans la tension du tout, mais c'était quand même un jeu assez solistique. Euh, malgré tout, bon, ça, ça tombait bien, j'ai fait plein de concours internationaux. Mais avec Hans je moi ce qui m'intéressait, c'était aussi découvrir euh, un jeu un peu plus orchestral, en tout cas dans la tradition euh, autrichienne, enfin germanique on va dire, hein, d'orchestre. De, de, Et c'est vrai que ça m'a passionné, enfin, c'est quelque chose que j'aimais depuis très longtemps. Donc là j'ai pu... Euh, comprendre que ben oui, on peut jouer de la, la trompette de façon assez différente et puis bon, c'est un musicien tellement euh, généreux aussi, euh, avec un jeu tellement... enfin euh, c'est tellement beau tout, 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 tout ce qu'il fait euh, c'est... oui c'était aussi une, une rencontre très importante pour moi
0: Super, tu viens de parler des concours internationaux comment as-tu vécu la période de ces concours euh, et ces, nombre... ces nombreuses récompenses qui ont jalonné ta carrière les concours, bah j'en ai, ai toujours fait, je peux dire. Hein,
1: parce oui,
0: que, très jeune, je très crois. Très jeune.
1: Que... La, le premier concours, euh, j'ai fait des concours nationaux euh, dès l'âge de 10 ans, hein, 11 ans. Euh, je me suis présenté au concours Maurice en 1996. J'étais vraiment très jeune. J'avais 13 ans, quoi. Mais euh, d'ailleurs, ça n'a pas marché du tout. j'ai pas passé un tour. Mais c'était extrêmement intéressant parce que je suis resté toute la durée du concours. Et puis il y avait les masterclass organisées avec les... tous les membres du jury. Donc j'ai été joué presque pour tout le monde je crois en tout cas j'ai tout écouté tout le concours donc j'ai beaucoup appris c'était et c'est vrai qu'après quand je me suis présenté au concours d'après où bon finalement les candidats c'est à peu près les mêmes hein je veux dire les membres du jury il y en a toujours en commun c'est je pense que j'étais mieux mieux préparé j'avais une meilleure idée de ce qui ce qu'il fallait faire mais euh, oui j'en ai toujours fait et c'était c'était pour moi un moyen de de travailler, de m'améliorer, euh, de développer mon jeu, je veux dire mes capacités hein, parce que c'est vrai quand on doit monter 9 pièces euh, du répertoire et qui sont toutes assez exigeantes il faut les avoir les 9 euh, prêtes à jouer euh, pour le concours ça, ça demande quand même beaucoup de travail, une discipline et puis un état d'esprit, travailler aussi sur le mental et sur, euh, sur, sur le jeu etc. Donc c'est pour moi, ça a été un moyen de développement. Après, bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. Je veux dire, j'ai eu pas mal de chance finalement. Euh, donc, euh, donc, c'était aussi un moyen d'être connu dans le métier. Je veux dire, d'avoir euh, des premiers engagements. Mais c'est vrai que pour moi, le concours c'était toujours un moyen d'essayer de, de voir si je pouvais jouer un peu mieux, si je pouvais. Donc, ça a été. Euh... Oui, pour moi, c'était dans mes études, quelque part, hein, les, les concours. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas.
0: Bien sûr, et tu parlais euh, du concours Maurice André. Euh, tu peux nous en parler, parce que tu, tu nous as dit avoir découvert cet instrument à travers Maurice André. J'imagine que c'était particulier de, de, de faire ce concours avec, en président de jury, euh, bah, ton, 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 ton idole. Enfin, l'idole de tout le monde, hein, de tous les Ah artistes, Bien sûr, euh, oui. oui,
1: oui. Bah, C'est vrai que c'était... Oui, c'est quelque chose. Après, c'est vrai que j'ai eu. Euh, on peut dire que j'ai eu deux idoles, moi, dans, dans, dans le monde de la trompette. Enfin, je veux dire, euh, bon, quand j'avais 8 ans, euh, j'entrais de l'école et je mettais le disque du bon Bourgeois, hein avec Maurice André et j'écoutais ça ou le final du concerto de Haydn. Je veux dire, c'était. Euh, il y avait quelque chose d'un peu euh, comme une drogue. Hein. Donc, euh, ça, bon, ça a été Maurice André, euh, évidemment. Et, et avec Pierre Dutot j'ai découvert Timofey Dockchitzer. Euh, comme ça, il m'a dit il faut que tu écoutes, tu vas adorer quand il joue. Et c'est vrai que ça a été aussi un coup de cœur pas possible donc euh, c'est donc vrai qu'après euh, j'avais toujours un peu ces deux euh, et puis après avec Hans ganche et puis le jeu d'orchestre ça fait, ça fait une, un troisième, euh, troisième pôle mais c'est comme si euh, oui euh, il y, y a les dieux de l'enfance et donc Maurice André c'était le premier donc c'est vrai qu'après quand j'ai rencontré que j'ai joué devant lui euh, au premier concours que j'ai fait en 96 déjà c est, c est, c est... je me rappelle j'avais joué le concerto de Hertel et je suis arrivé, je ne sais pas, je devais être stressé, mais je ne me rends pas, pas compte, mais je n'arrivais pas, il n'y avait pas un aigu qui sortait. Bon, ce n'était pas un souvenir très, très facile, mais euh, en tout cas, je n'avais pas eu tellement de contact avec lui. Il y a eu de l'école des fans, il y a eu le premier concours où j'avais fait cette masterclass, j'ai discuté un tout petit peu avec lui. Et puis après, j'ai refait le concours en 2000, et quand j'ai eu le premier prix c'était la troisième fois que je le voyais en fait hein. donc euh, pour moi ça restait quand même encore un personnage très, très inaccessible et très lointain et c'est vrai que après ça a un peu changé bon, je me rappellerai toujours une fois quand euh, je faisais un concert à Saint-Jean-de-Luz avec piano et l'organisatrice euh, ravie me dit une heure avant le concert ah mais euh, Maurice André et sa femme viennent écouter le concert Je ah. <rire> j'étais moins ravi j'ai dit ah bon d'accord et donc ils sont arrivés, ils se sont mis au premier rang donc là, évidemment, c'était <rire> après le concours Maurice André. Hein, je... bien, 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 bien sûr, bien, bien
0: sûr. Donc là, euh, bon, c'est bon, toujours très impressionnant. Je, dire, de... je, je sais pas si tu as déjà si, si, si as écouté l'interview de, de, de Thierry Kans où il t'a peut-être raconté cette anecdote. Il, il racontait en anecdote, un jour, faire un concert... Euh quelque part en France et euh, en plein milieu d'un concerto il s'est rendu compte qu'il y a un monsieur qui arrivait avec sa femme et s'est dit il y a Maurice André dans, dans le concert quoi et il s'est fait toute une peur pendant le concert pour que quand ça se rallume se rendre compte que c'était pas, pas, pas Maurice pas lui. André <rire> oui là je pouvais pas le rater il était au
1: premier <rire> rang à, à un mètre et demi de moi là c'était bon il était très gentil mais c'est vrai que c'est non évidemment euh, moi je l'ai pas très bien connu euh, comme, comme Thierry euh... Ou Bernard, Enfin, on en parle beaucoup. Hein, je veux dire. Quand tu fait les concerts ensemble, c'est très sympa. Mais moi, je l'ai très peu connu. Je l'ai rencontré quelques fois. Je veux dire, on, a, on a très peu parlé. Mais euh,
0: donc, pour moi, ça reste, ça reste l'idole un peu inaccessible, hein, malgré tout. Génial. Maintenant, parle-nous de ton parcours avec le corps. Comment et quand cette passion est-elle née Je pense que j'ai commencé à
1: à aimer vraiment l'instrument et à avoir envie d'en jouer quand je me suis intéressé au répertoire d'orchestre. Notamment, je me rappellerai toujours, ma mère m'avait acheté la, la 5e de, de Symphonie de Malheur avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Boulez qui dirige, C'est une, une très belle version. Et donc euh, j'ai commencé à écouter ça, j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, hein. j'étais assez jeune. Et puis il y a eu la 6e aussi, pareil, avec les mêmes interprètes. Et donc les, les trompettes, enfin, je trouve ça fabuleux, hein, cette façon de jouer, vraiment, ce son, c cette articulation. C et euh, mais c'est vrai que les, les quand j'ai commencé à écouter un peu la musique avec les conducteurs, à suivre le, le corps, notamment le corps viennois, là, c'était, euh, j'étais, j'étais vraiment très, très impressionné. Enfin, et je pense que c'est de là que c'est venu. Et puis ensuite, c'était, un peu une blague. J'étais, à l'époque, on jouait en quintette de cuir avec Julien Mériglier, qui. qui... Corniste, Corso Lou à l'orchestre de Metz. Et à l'époque, il, il jouait dans le quintet de Turbulence euh, avec nous. Et, euh, et puis, euh, on parle du corps. Je dis Ouais, le corps, c'est beau, c'est magnifique. Alors, j'en parlais beaucoup, peut-être. Hein, J'étais peut-être un peu. Il me dit Non, mais le corps, c'est rien du tout pour toi. Tu, tu peux en jouer euh, en blaguant comme ça. Je dis bah, Il dit Non, mais je suis sûr, je te le donne. Vas-y, tiens, je te le donne. Vas-y, joue, joue. Joue un concert de Mozart comme ça. Alors, j'essaye. C'était pas vraiment euh, très joli, mais c'était pas complètement n'importe quoi non plus donc il me dit bah voilà tu vois si tu travailles un peu bon. donc je me suis fait prêter un corps un été et puis euh, j'en ai fait 5 euh, heures par jour tous les jours pendant 2 mois et, et après c'était fini quoi, il fallait que j'en achète un et puis après je me suis présenté au conservatoire et puis c'est... après c'était trop tard quoi
0: <rire> une fois que j'avais commencé à essayer là... Et voilà. Tu peux nous parler comment tu as géré euh, donc, le rôle de corps solo, l'Orchestre National de France Pareil, c'est quelque chose qui, qui revient souvent dans ton, dans ton parcours, de manière assez précoce. Oui, bah euh, en fait,
1: j'ai commencé à jouer du corps, euh, ça a marché assez vite, je rentre au CNSM, bon, j'ai la classe de Michel Garcin-Marou, c'était super, c'était vraiment très, très, très chouette. J'ai étudié aussi le corps ancien, enfin je veux dire, bon... Pour moi le corps c'était aussi un répertoire euh, bon, qu'à la trompette on, on connaît moins sauf à l'orchestre bien sûr mais, mais en musique de chambre, en soliste il y, y a les concertos de Mozart, les concertos de Strauss, Weber, euh, Schumann, Lucas, tout ça bon c'est vrai que c'est des très belles pièces donc j'étais ravi de, de, de découvrir ça et en fait ça s'est fait un peu, un peu bizarrement euh, donc j'étais au CNSM de Lyon et puis j'ai eu quelques demandes pour jouer en soliste et puis, euh, puis je me suis retrouvé, euh, je ne sais plus comment, mais euh, à jouer finalement euh, à Radio France euh, <rire> d'Adio Allegro, je ne sais pas quoi. Et, et donc j'avais rencontré, euh, rencontré les, les musiciens de l'Orchestre National de France en tournée au Japon. Et en fait, euh, on avait discuté. « Ah, moi, je cherche un corps solo. » J'ai bon, bon, très bien. » À l'époque, c'était euh, Jean-Marc Dalmasso qui, euh, qui remplaçait. Et qui lui, euh, bon, tout le monde l'aimait bien. Il voulait le poste, mais il, vou il voulait lui donner le poste, mais lui ça n'intéressait pas de venir à Paris. Il m'a dit, bah fais-le, toi. Euh, voilà. Bon, J'avais travaillé un petit peu avec lui aussi. Et puis finalement, euh... <rire> c'est assez drôle parce que un jour mon, mon téléphone sonne, c'est Didier de Cottigny, à l'époque le directeur de l'orchestre national. Il me dit, bon, euh, Mazur euh, veut vous auditionner. Court Mazur, c'est le chef de l'orchestre national à l'époque. Je me disais bon, bon, je me dis, ah bon, bon, euh, je me dis il voulait m'auditionner comme trompettiste pour, pour jouer en soliste peut-être, ça se fait, hein, je veux dire, euh, les chefs, ils écoutent les solistes comme ça. Donc je prévois euh, les choses, il fallait aller le lendemain au théâtre des Champs-Élysées à la pause de la générale, euh, il y aura un piano, il euh, faut venir avec, euh, avec un pianiste. Bon, et puis, j'ai eu un doute comme ça, et j'ai rappelé, j'ai dit, mais c'est bien la trompette. Ah non, 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 il veut vous auditionner comme corniste. Il, il, pour la place de, 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 de corps solo de l'orchestre. J'ai dit, ah, bon. Donc, <rire> j'ai préparé vite fait un, un concerto de Strauss, un concerto de Mozart. Et puis, on, est, on, est, on a répété rapidement, c'était avec euh, Véronique euh, Goudin, euh, qui, qui, qui a accepté de venir. Donc, on s'est pointé, on a joué un bout du Mozart. Mazur a dit, oui, oui très bien, c'est super. Est-ce que vous pouvez me jouer le solo de la 5e de Tchaïkovski euh, Oui, donc je me suis assis, j'ai joué comme ça, bon... Je connaissais, hein, de mémoire. Mais un peu... Et puis il me dit, bon, bah, c'est très bien, super. Bon, s'il vous plaît, présentez-vous au prochain concours. Merci beaucoup, au revoir. Bon. Donc, euh, je me suis présenté au concours d'après, et puis ça, ça a marché, donc... Euh... C'est comme ça que je suis arrivé euh, dans cet orchestre, comme ça, alors que j'étais étudiant euh, en deuxième année au CNSM de Lyon. Hein. C'était un peu... <rire> C'est fou, ouais, C'est assez rigolo quand même.
0: Et donc du coup, ensuite, très vite, tu as après euh, en, devenu professeur euh, donc, de corps au euh, conservatoire à Lyon
1: Oui, en fait, deux ans, après, euh, deux ans après, Michel Garcin est parti à la retraite. Et, euh, et en fait, je me suis présenté parce que... Euh, parce que ça, enfin, ça m'intéressait,
0: hein, bien sûr, et, et ils m'ont pris. Bon, ça... que, maintenant que tu, tu as arrêté, que te retiens-tu de ces années d'enseignement et de cet endroit tout particulier à Lyon Parce que, comme tu viens de le dire, tu as passé 25 ans euh, dans cet établissement.
1: L'enseignement, ça, 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 ça oblige à réfléchir en permanence à, à tout un tas de choses. Alors que quand on est dans le faire, dans le quand on joue, je veux dire on ne réfléchit pas toujours de cette façon-là. Il y a des choses qui fonctionnent. Voilà, quand, de voir qu'elle ne fonctionne pas et, et puis on, on apprend beaucoup sur soi-même hein, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que dans les jurys aussi, de concours d'entrée, de, de concours de sortie, de, on, on fait venir des collègues de l'extérieur, on n'a pas du tout le même ressenti, alors on se dit mais comment ça se fait Voilà, on se rend compte que par exemple, les défauts qu'on a nous, on ne les supporte pas très bien chez les, chez les autres souvent, enfin, enfin moi en tout cas, alors que ce n'est pas toujours très juste. Donc c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant, mais c'est quand même vraiment euh, éprouvant et puis c'est une responsabilité énorme. Hein. Je veux dire, c'est vrai que l'enjeu pour les étudiants qui sont là, qui sont bon, euh, des pré-professionnels, certains sont déjà vraiment dans le métier. Hein. Je veux dire, euh, euh, bon, déjà, c'est des gens qui ont tous un niveau très élevé, qui, qui, qui mettent beaucoup d'importance dans ce qu'ils font. Donc, euh, euh, c est, c est, c est, ça peut créer des situations parfois. Euh, un petit peu tendu, mais je veux dire... Euh, bon, il faut trouver le moyen de naviguer au milieu de tout ça. En même temps, d'arriver à imposer quand même un cadre euh, qui nous semble euh, correct et euh, savoir euh, faire preuve de souplesse. Et... C'est pas... C'est
0: pas, pas si simple. Hein. <rire> mmh. Très bien. Tu as exploré d'autres instruments après le corps et la trompette. Tu peux nous en parler davantage Oui, alors en fait, moi j'ai... <rire>
1: Pardon. J'ai euh, commencé la musique avec le piano. Hein, un, un an avant de faire la trompette, donc... J'ai fait dix ans de piano, donc j'ai quand même réussi à avoir un niveau à peu près correct hein, de, de, de pianiste. Et c'est vrai que dans ces années d'apprentissage du piano, bon, on joue, euh, on joue de musique, beaucoup de musique, des compositeurs très connus. Enfin, je veux dire, avec quelques années de piano, on joue du Debussy, du, du Ravel, du, du Bach, bien sûr, du Mozart, du Haydn, du Prokofiev. On peut dire que tous les, grands du Schumann, enfin, je veux dire, tous les grands compositeurs ont écrit des pièces... Euh, pour les, pour les jeunes pianistes donc c'est vrai que effectivement quand je faisais la trompette en même temps je me demandais où étaient les pièces pour trompette des grands compositeurs parce que bon alors j'ai compris que ça, ça existe mais c'est plutôt à l'orchestre ou voilà dans la musique du 20 siècle il y, a, il y a beaucoup plus mais et, et, euh, et c'est vrai que peut-être d'avoir été habitué à ce, à ce répertoire là puis je chantais aussi à la maîtrise quand j'étais petit donc euh, j'avais un peu besoin de, de cet univers et donc c'est vrai que j'ai fait j'ai commencé le violon à 21 ans je crois quelque chose comme ça j'en joue toujours donc j'ai fait des études de violon euh, très sérieuses hein. j'étais au conservatoire de Dijon euh, pendant huit ans ou sept ans je sais plus donc j'ai vraiment appris le violon euh, puis l'alto aussi et puis euh, et puis le chant lyrique ensuite ça c'était aussi euh... enfin bon j'ai toujours adoré l'opéra euh, et quand j'étais tout petit euh, j'ai on allait à l'opéra avec mes parents, à l'opéra de Lyon, et c'était un moment très, j'ai souvenir très, très vif de ça. Donc c'est vrai que le chant, bon, ça m'a toujours plu, et c'est vrai qu'en plus, avec les cuivres, techniquement, ça, ça, ça apporte un éclairage très, très chouette, disons, parce que c'est quand même un peu la même technique, même si c'est utilisé différemment, sur la, la respiration, les résonateurs... le. Tout un tas de choses qui sont quand même assez, euh, assez communes. Donc ça m'a aussi beaucoup intéressé. J'ai fait très sérieusement ça pendant de nombreuses années. Donc euh, oui,
0: oui. A... il voilà, y a beaucoup de choses qui m'intéressent, on va dire, dans, le, dans la musique. Quoi. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée, puisque tu es de nouveau euh, trompettiste. Tromp... Enfin, tu n'as jamais arrêté, mais aujourd'hui, tu es trompette solo au Philharmonique de Radio France. Comment, abord... Comment abordes-tu ce nouveau rôle alors c est, c est, euh,
1: ça fait pas très longtemps, hein. j'ai fait deux saisons, là c'est ma troisième. Mais euh, c'est vrai que le, le, le poste de... Bon j'étais corps solo d'orchestre euh, au National, puis après j'étais à l'Orchestre de Luxembourg pendant deux ans. Mais euh, trompette de solo d'orchestre je n'avais jamais fait. Et c'est vrai que c'est un... Bon déjà c'est un métier qui est très différent de ce que je pouvais imaginer. Euh, et ce qui est vraiment intéressant je trouve c'est de trouver le, le lien dans la façon de jouer... Euh, entre les trompettes, les trombones et le tuba, enfin, d'avoir euh, d'avoir vraiment une ligne très euh, très homogène. Donc, comment est-ce que on module le son pour pour être bien dans l'orchestre, pour trouver sa place aussi par rapport aux trombones Comment on... donc c'est vrai que ce qui est, ce qui est génial à l'orchestre, c'est qu'on fait une un travail euh, très collectif dans les cuivres, là on, bon, on a plein de projets d'ensemble de cuivres, mais aussi sur les séries, on, on travaille beaucoup et puis on réfléchit sur les instruments qu'on peut utiliser dans notre salle qui est particulière, hein, l'auditorium de Radio France c'est une très belle salle mais qui a une acoustique assez brillante, donc qui, est, qui, est, qui, est, voilà, qui, qui implique euh, certains choix et, et donc euh, voilà, on, on a vraiment une réflexion très, très euh, collective et très poussée sur, euh, sur la façon de jouer tel répertoire, les instruments qu'on peut utiliser. Euh, ils ont pris les trombones allemands pour, pour jouer une la deuxième symphonie de Brahms, les trompettes allemandes, mais avec des embouchures très profondes, et des petites perses, etc., pour, pour, pour trouver vraiment une couleur un peu plus sombre dans ce répertoire-là. Et, et inversement, dans le répertoire français, trouver des instruments un peu plus brillants que ceux qu'on qu trouve un peu le plus, le plus facilement, on va dire. Donc, moi, je trouve ça passionnant, vraiment, ce, ce, ce travail tous ensemble. Et c'est vrai qu'on a une atmosphère de travail qui est, qui est, qui est vraiment idéale entre nous. Euh, y a, y a, tout le monde est très intéressé et, et motivé pour faire
0: ce, ce travail tous ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une grande chance. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour être trompette solo dans un grand orchestre Ah, ça c'est une question, euh, question complexe. Euh,
1: alors ça dépend un petit peu de l'orchestre, on va dire. Euh, parce que déjà, au National et à l'orchestre en musique de France, j'étais dans les deux orchestres, euh, on ne joue pas du tout pareil. Pourtant, on joue dans la même salle. Euh, et ces orchestres qui sont voilà, enfin, je dire, très différents. Donc, euh, euh, les qualités vont varier en fonction un petit peu de, de l'orchestre. A... Après, de manière un peu plus générale, on va dire, trompette solo d'orchestre, c'est un métier où faut, euh, il faut quand même des nerfs. C'est-à-dire qu'il faut, faut, faut avoir un certain une aplomb. Je veux dire, faut, faut faut avoir un sang froid quand même assez important il faut quand même de grands moyens je veux dire physiques c'est à dire qu'il faut, faut être capable d'avoir avoir beaucoup de résistance euh, être capable de produire un son euh, qui a beaucoup d'ampleur avoir quand même euh, un aigu très solide et très sûr et très, euh, très, très costaud je veux dire un médium plein, un, un son assez ample et en même temps euh, comment dire ample et, et, et efficace en même temps c'est à dire timbré euh, donc ça demande quand même des moyens, je veux dire, des moyens physiques euh, importants, du sang froid. Et puis ça demande surtout, euh, enfin surtout, <rire> en plus de ça, euh, une certaine intelligence, je veux dire, euh, musicale et humaine. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut trouver, c'est ça l'enjeu, le, c'est vraiment celui-là, euh, c'est trouver comment jouer dans cet orchestre, avec les collègues, avec tel chef avec les cordes, par rapport aux cordes, par rapport aux autres, etc. Euh, comment jouer avec le, le reste de la section, je veux dire, comment... comment... Et, puis, et puis aussi euh, l'aspect humain, c'est-à-dire comment, euh, comment on interagit avec, euh, avec les autres musiciens. C'est vrai que l'orchestre, c'est une société, une petite société, mais 100, 120 personnes, c'est quand même beaucoup de gens. Donc c'est un groupe, et puis c'est un groupe qui a, qui, a, qui a une mentalité particulière. Encore une fois, dans les orchestres, la mentalité peut être assez différente. Donc, il faut, faut, faut pouvoir s'adapter quand même assez, assez bien. Je pense que c'est quand même une des qualités les plus importantes. Euh, Capacité d'adaptation, et musicale
0: et, et, et humaine. Et donc, pour être corps solo, y a-t-il des différences dans l'approche ou dans le rôle au sein de l'orchestre Oui, en fait, c'est un métier très différent hein, corps solo,
1: trompette solo. Corps solo, bon, il faut beaucoup d'aplomb aussi. Hein, il faut être très, très posé, très calme. Il faut avoir vraiment euh, dire, les nerfs très, euh, très, très, très solides. Euh, le corps solo, c'est moins physique, je dirais, que, que trompette solo. C ça, c on joue un peu tout le temps, donc on, on, voilà, on, on rentre dans quelque chose de. C'est une manière de jouer peut-être un peu plus souple. Hein. La trompette, il y a côté un peu. Parfois, on attend 15 minutes et puis on attaque sur un truc très violent. Bon, c'est pas toujours <rire> très agréable. Au corps, il n'y a pas ça. Mais bon, il y a beaucoup de solo donc c'est très exposé. Et puis, euh, après, il y a des choses qui sont exactement les mêmes. C'est vrai que le. le... Bon, quand on est corniste, euh, on dépend beaucoup de ses collègues, hein, peut-être plus qu'à la trompette encore. Hein, si, si le pupitre n'est pas avec soi, euh, on n'y arrive pas du tout. Hein, C'est très très difficile. C'est vraiment un instrument euh, voilà, vraiment de groupe, encore plus. Je veux dire, euh, le, le corps, peut-être encore plus. Voilà, mais les qualités euh, après, les qualités
0: de, et musicales... Tu parlais, les mêmes, tu parlais de la, la micro-société qui était l'orchestre, tu trouves que le rôle social est différent entre la trompette et le corps oui on n'est pas, pas en contact
1: mais de toute façon déjà dans l'écriture on n'est pas en contact de la même façon avec, euh, avec les collègues c'est vrai que le, le, la difficulté quand on est au fond de l'orchestre donc euh, trompette, trompette, tuba hein, c'est qu'on a peu de communication quand même avec euh, les bois euh, et les cordes sont loin hein, donc on se sent parfois un peu, euh, un peu exclu je veux dire, euh, alors qu'au corps il n'y a pas du tout ça -dire, euh, dès qu'il y a la petite harmonie qui joue les corps jouent avec etc On est même géographiquement dans l'orchestre hein, le corps est, est plus près donc euh, donc c'est vrai qu'on sent plus faire partie de l'orchestre quand on est corniste que, que, que trompettiste où il y a un côté un peu... Euh, voilà, c'est difficile de, 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 de s'intégrer, je veux dire, d'un point de vue musical. On est, on est... Et puis voilà, c'est très... Enfin, euh, euh, on a une très bonne ambiance entre nous mais il y a un peu ce défaut de rester un peu trop souvent en queue entre nous aussi. Hein.
0: Alors, le podcast, comme tu le sais, il s'appelle Cuivre à la Française. Qu'est-ce que cela signifie pour toi Alors... Euh... C'est une question
1: euh, complexe, mais euh, c'est vrai que l'école, le, le, enfin, l'école, les écoles françaises de cuivre historique. Hein, bon, je veux dire, les, les, les cornistes du, du, de la fin du XVIIIe euh, et puis au XIXe siècle, etc. Euh, les cornistes français étaient très réputés. Je veux dire. Euh, euh, pas que les cornices d'ailleurs hein, tous les cuivres, hein, on voit bien par le répertoire donc c'est une école euh, je veux dire, euh, l'école française euh, qui depuis très très longtemps je veux dire a euh, euh, un certain prestige et une place très importante donc c'est vrai que moi c est, c est, je me suis beaucoup intéressé aux instruments d'époque, notamment aux instruments du 19 e donc j'ai une énorme collection d'instruments et notamment d'instruments français hein, avec le quintet de Turbulence on a, on a joué le quintet de, de Belon euh, de 1850 sur les instruments originaux et, euh, et puis j'ai aussi beaucoup de, de, trompettes, euh, de trompettes début 20e, et puis même ces 50, je, ça fait très longtemps que j'ai commencé à jouer les trompettes aubertin notamment. Et puis, euh, donc c'est vrai que pour moi, euh, j'étais toujours très intéressé à, à essayer de, de comprendre, hein, je veux dire, qu'est-ce qu que c'était que l'école française de trompettes, par exemple dans les années 60, ou 50, 30, 1930, je veux dire, euh, 1870, euh, c'est l'évolution du jeu c'est passionnant et c'est vrai que euh, je dirais qu'on a, eu, euh, a eu une phase où bon avec le, le fait que le répertoire des orchestres euh, devienne plus standardisé etc on s'est mis à jouer moins de musique française euh, à un moment en France hein, dans la deuxième partie du XXe siècle et on a été obligé de s'habituer de s'adapter au répertoire euh, qu'on jouait c'est à dire que si on joue beaucoup de Wagner et de, 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 de Brahms, ben, au bout d'un moment, le jeu euh, n'est plus le même hein, que si on joue du du Forêt et du euh, du Debussy. Hein, je veux dire, évidemment, ce n'est pas du tout le même. Donc, donc notre je dirais que notre école de, de cuivre au XXe siècle est un peu voilà un peu bifurquée, mais là, il y a, y a un genre de retour. C'est vrai que c'est très... Euh, c'est très, très chouette parce que déjà le fait de pouvoir avoir des instruments aujourd'hui comme la tempête Alfred qui, euh, qui est un instrument vraiment d'esthétique française bon c'est est esthétique française très, très datée hein, je veux dire d'après-guerre etc mais c'est vraiment un son typiquement français celui-là donc d'avoir accès à ça, de pouvoir se procurer ces instruments-là c'est plus simple que les instruments anciens qui bon, sont parfois un peu fatigués et puis, euh, donc c'est on voit bien que la mentalité change aussi dans les orchestres. On vient vers des sons un tout petit peu plus centrés. Je veux dire, on revient à hein, des choses un peu plus centrées. Par contre, la légèreté de jeu, le côté virtuose, lui, il n'est jamais parti. Hein. On voit bien. Quand on fait les concours internationaux, c'est vraiment... Euh, on voit ça. J'étais fasciné quand j'ai les premiers concours que j'ai faits, j'écoutais tout, tout le monde parce que je, 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 je trouvais ça extraordinaire d'entendre comment... Euh, les Russes y jouaient, les Anglais y jouaient, les Américains, les Allemands, à chaque fois c'était un son, une attaque, une façon de phraser, euh, tellement différent. Et c'est vrai que bon, l'école française, elle a, elle a toujours gardé ce côté euh, très, très, très éclatant, très souple en même temps et très, très vif dans le jeu, ça c'est une, euh, une grande force. Donc oui, les cuivres à la française, pour
0: moi, ça évoque quand même un peu ce côté très, euh, très vif, très, très, très brillant. Quoi. Super, tu parles de matériel, tu peux très brièvement, parce que sinon si on doit citer tous les instruments, <rire> je pense qu'on peut faire un podcast de 6 heures, mais de manière très brève, dire quel matériel tu joues euh, alors à, 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 la, à la trompette, un petit peu au corps aussi, mais euh, je, ton approche vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire que je sais qu'à l'orchestre tu, tu utilises un matériel souvent différent selon ce que tu as à jouer, si tu peux nous parler de ça oui, alors c'est vrai que pendant très longtemps j'étais trompettiste, je jouais jouais qu'en soliste ou en musique de chambre,
1: donc j'ai beaucoup, enfin j'ai choisi un matériel qui était très adapté à ça, et j'ai pris, enfin, pris l'habitude de jouer sur les trompettes à piston en tout cas, des embouchures assez petites, moi sur, sur la trompette en 6 bémol à la piston par exemple je joue une 7c, et puis je joue bac depuis, depuis toujours, J'ai jamais pu... J'ai pas toujours joué bac hein, j'ai joué Courtois à certains moments, etc. Mais j'ai jamais pu me défaire de ce son, je veux dire, euh, de son son tellement particulier. Donc, euh, donc oui, 7C, 8C sur la, sur la trompette en Ute, euh, pour, les, pour les concerts trompette et orgue, disons, les choses comme ça. Donc je, plutôt des embouchures assez petites, un peu comme, euh, euh, comme, comme on jouait avant, je veux dire. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'à l'orchestre, ça m'a... Et puis je jouais aussi beaucoup de la trompette allemande, hein, je veux dire... Euh, et que euh, voilà, Shagirl, moi je, je joue Shagirl depuis toujours, c'était la marque de Hans Gansch, hein, donc, euh, donc je suis resté fidèle à ça. Et puis, euh, donc les embouchures Breselmayer, G2, enfin voilà, des choses assez standards, on va dire. Mais euh, alors qu'est-ce, c'est vrai que j'ai vu que je ne pouvais pas continuer à jouer ce matériel-là, que c'était pas adapté, que j'étais pas complètement à l'aise, donc je suis allé sur les embouchures un peu plus grosses. Donc je joue une, sur la trompette à piston, je joue une 3 3C que 24 euh, sur, en ut en Si bémol, et sur la piccolo aussi, la même pour la trompette alors que j'ai pris une, une bac 37 étoiles en si bémol on joue beaucoup la trompette si bémol, dès qu'on peut euh, et puis sinon en hut euh, ben on a fait ensemble avec euh, une trompette c'est toi qui m'as qui, qui, qui m'a permis de, de de faire une trompette qui est une, en fait une trompette si bémol euh, euh, ML light donc euh, qu'on a découpée si ouais, ouais. c'est une si bémol au départ qu'on a découpée pour faire une trompette en ut et on a mis dessus un pavillon de Chicago le 229 étoiles. Donc ça fait une trompette assez légère, mm -hmm. avec une perse un peu plus petite, donc assez, assez facile à jouer, qui a, a peut-être moins de puissance que, que, que les trompettes en Ute bac habituelles, mais dans l'auditorium de Radio France, c'est largement suffisant. Donc euh, voilà, je joue ça. Puis on a aussi des trompettes allemandes, donc les Chagirls. Euh, et puis on a fait acheter des trompettes Schmitt euh, par la radio qui sont... Euh, c'est un modèle Ekel donc c'est avec une très grosse collerette c'est un petit pavillon, donc c'est très sombre mais c'est euh, parfait dans tout, un, tout le répertoire 19 e euh, dans notre orchestre en tout cas ça marche très bien hein, c'est très spécifique euh, je pense à comment joue l'orchestre euh, quel est le type de son de l'orchestre quel est son volume sonore et puis, et puis la salle donc... Euh donc, oui, et puis voilà, sur la trompette allemande, c'est 15,4, c'est E4 les standards que, que tout le monde joue un peu, hein, mais on va pas, on va pas inventer, on essaie on essaye de, 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 de jouer un petit peu la même chose avec les collègues, disons. Des choses suffisamment proches pour qu'elles fonctionnent bien ensemble, et puis, et puis aussi avec les trombones. Hein. Les trombones, ils prennent souvent les, les petits trombones, euh, les trombones allemands parfois, avec le tuba aussi, on a. Donc, oui, oui, c'est.
0: Super et je, je reviens sur ce que tu viens de dire sur la trompette qu'on qu a fait un petit peu ensemble sur lequel on a travaillé parce qu'il y a des gens qui, qui, qui ignorent peut-être sur les trompettes back étoilées, sur ce qu'on a fait c'est que le, le, les tubes sont totalement différents, c'est-à-dire que les tubes sont tout à, en laiton un peu plus fin et même le bloc piston elle est en lui-même un peu plus fin et donc du coup on a travaillé autour de ça pour cette trompette en lutte. Voilà, tout est plus léger et tout est plus petit. <rire> voilà. Et d'ailleurs je profite de ce micro pour aussi te remercier sur le... L'aide que tu as apportée à la trompette Alfred, que, que tu joues régulièrement, mais que tu nous as beaucoup aidé avec toute mon équipe à développer ce modèle. Donc je profite de ce micro pour te dire un grand merci. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet qui te tient à cœur, qui est le Quintet de Turbulence Oui, alors le Quintet de Turbulence,
1: c'est un, un, un très ancien euh, ensemble puisqu'on a commencé, je crois, je ne pas dire bêtise, bêtises, en 1996. Euh, jouer ensemble. On était au départ tous étudiants euh, au CNSM de Lyon et, euh, et on a fait tout de suite un peu les concours internationaux. Donc on a été, euh, on a été à Narbonne, on a eu un deuxième prix je crois, ou troisième, je ne sais plus, à vérifier. On a eu un prix en tout cas. Et, puis, euh, et ensuite on a fait le concours de Guêpe qui n'existe plus je crois, mais à l'époque c'était le concours Philippe Jones là on a eu un premier prix donc ça s'est très bien passé et c'est vrai qu'on n'a jamais cessé de jouer ensemble alors euh, on a aussi fait des formules avec beaucoup plus de monde hein. c est, c est... on a fait de ce quintet un hein, ensemble de cuivres parfois jusqu'à 35 musiciens et donc euh, le, le quintet de Turbulence sans, sans vouloir figer les choses et, et sans se limiter notre objectif c'était vraiment de défendre le répertoire original en priorité hein, pas exclusivement mais vraiment d'essayer de jouer le plus de répertoire original possible mais en essayant de, de jouer tout le répertoire original c'est-à-dire que euh, les premières œuvres vraiment pour Quintette de Cuivre avec cette formation-là c'est à mon avis de ce que je connais c'est le Quintette de, de Belon donc euh, français 1850 mais on a aussi joué des pièces enfin voilà tout, donc, disons qu'on commence avec le répertoire euh, romantique français et euh, depuis très longtemps on fait sur un instrument d'époque tout, tout, tout ce qu'on joue c'est-à-dire que euh, ça fait déjà dix, plus de 10 ans que oui, 15 ans plus de 15 ans, qu'on que joue toujours sur un instrument d'époque. Donc, euh, si on joue du répertoire 20e, bon, là, c'est les trompettes françaises du début du 20e siècle, quand on joue Bozza, etc., Sogay. Et, et, euh, et donc, euh, d'un côté, les instruments anciens, le répertoire, voilà, et de l'autre côté, le répertoire contemporain, on a fait pas mal de, de pièces très, très, très récentes. Aussi, les commandes, on a commandé plusieurs pièces donc c'est un peu étendre le répertoire dans tous les sens mais bien sûr de temps en temps on joue des arrangements mais c'est pas le c'est pas le gros de notre, euh, notre activité et puis donc euh, étendu à un ensemble beaucoup plus grand, un ensemble de cuivre avec, euh, voilà on a fait les fanfares liturgiques de Thomasie par exemple hein, euh, euh, sur un ensemble d'époque donc avec les corps ascendants etc, les, les trompettes aubertins et puis aussi on avait fait plusieurs concerts avec les fanfares euh, toutes les fanfares de Richard Strauss sur les instruments bah, allemands, euh, autrichiens euh, du début du XXe siècle, voilà. Donc c'est, turbulence, c'est ça, c'est ça vraiment au départ. Après, on a eu quelques changements de, de membres, mais l'ensemble le, le, est, est très ancien. Oui.
0: Génial. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous, comme tu viens de nous narrer toute ta, toute ton, ton, ton immense carrière, tu trompettiste, d'orchestre, soliste, corniste. Alors quels sont les grands rendez-vous de ta saison 2023? 24. <rire> Alors ça c'est toujours la question euh, au moment
1: de je sais plus. <rire> non il euh, y a un disque qui va sortir euh, là le mois prochain c'est le concertino de Pendereski pour euh, trompette et orchestre euh, chez Naxos donc c'est un disque enfin euh, Naxos ils font une intégrale Pendereski donc euh, donc ça ça sort bientôt. Là euh, on a un concert ce samedi là euh, à Soissons. Avec les cuivres de l'ensemble philharmonique, l'orchestre philharmonique de Radio France, c'est un spectacle pour enfants. Jacques et le haricot magique, dont j'ai, <coughs> comment dire, euh, j'ai choisi la musique pour illustrer le, le, le conte et euh, j'ai fait les arrangements parce que c'était pas que des pièces pour cuivre. Et donc on l'a fait à Radio France. Il y a un podcast d'ailleurs euh, qu'on qu peut écouter. Et là on refait le spectacle samedi et puis il y a un autre projet autour de ça, un nouveau spectacle voilà, pour enfants qu'on refait et puis voilà, bon, après l'orchestre on a plein de choses toutes les saisons à jouer, là. on fait la cinquième de valeur bientôt je dire,
0: il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses les concerts en soliste, là j'ai plus ça en tête, je suis désolé pas de souci, justement tu viens d'aborder l'ensemble de Cuivre, donc là tu joues pas, tu diriges euh, c'est peut-être une nouvelle passion pour toi la direction c'est quelque chose que tu as envie d'explorer Oui, euh, la direction c'est c'est un peu le truc que tout le monde a toujours dit
1: que je finirais comme ça. Bon, alors bon, moi je trouve ça super. Je, non, c'est très, très, vraiment très chouette. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer aussi. Donc, euh, oui, là je dirige. Bon, l'ensemble de cuivre, parfois je dirige, parfois je joue. Enfin, c'est un peu, un peu souple. Mais euh, oui, la direction, ça, 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 je pense que ça sera peut-être la prochaine chose que je vais essayer de développer dans les,
0: dans les prochaines années. Génial. Maintenant, on va passer une boîte à questions. C'est des questions que je pose à tous mes invités. Alors, quelle est ton œuvre préférée ah. mon œuvre préférée, la, ouais. la 7 septième symphonie de Bruckner. Génial. Quel musicien au pluriel t'ont le plus influencé euh...
1: Bon, euh, Maurice André, bien sûr, euh, Timothy Leclerc. Euh, Hans Gansch, et puis après euh, dans les violonistes, euh, Heifetz, Pavarotti euh, pour, pour le chant, et puis enfin il y, en y en a plein. Hein.
0: Génial. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir de concert
1: Mon meilleur souvenir de concert euh... Ouais, c'est difficile. Je pense que même si parfois quand on joue, c'est fabuleux, mon meilleur souvenir de concert c'est en tant qu'auditeur, je crois. Oui. Mais j'aurais du mal à choisir C'est souvent euh, les concerts d'orchestre hein. Parfois on, on arrive à ressentir euh, un état
0: très, très spécial Il y en a, Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois ouais. Est-ce que tu pouvais nous ra raconter euh, un échec Mais qui a été salvateur pour ta carrière Quelque chose où tu as vraiment à travers cet échec euh, Tu t'es beaucoup construit euh... bah, C'est vrai que de
1: rater euh, le premier tour du de exandria en 1996 euh, J'étais très vexé D'autant plus que euh, mes professeurs, euh, tout le monde avait trouvé ça très bien et, et très injuste que je passe pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle les, les membres du jury euh, que j'admirais tous beaucoup. Il y avait Guy Touvron, il y avait Maurice André, Thierry c'était là je crois aussi. Bon, ils m'avaient expliqué que c'était très bien, mais que j'étais quand même très jeune hein, pour faire les concours internationaux, j'avais 12 ans et demi. Et que bon, la piccolo à ce stade-là, ça pouvait être dangereux. C'est vrai qu'on m'a beaucoup mis en garde, hein, que, que, que quand j'ai commencé le corps, que j'arriverais plus à jouer de la trompette, etc. Bon, ça partait toujours d'une bonne intention, hein, c'est sûr, mais bon, finalement, pour l'instant, je m'en suis assez bien sorti quand même. Mais euh, donc oui, j'étais très, très, très vexé, et puis il y avait un peu ce, ce truc d'injustice, mon qui n'était pas très fort. Hein, pas ça, ça, ça Mais euh, mais ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que. Euh ça m'a montré qu'il y avait quelque chose à il y avait quelque chose à, à faire quoi ce que ce que je faisais jusque là ce ben, c'était pas suffisant et euh, alors que je venais d'entre CNSM et que j'étais toujours très enfin euh, euh, comment dire on, on, on me donnait euh, j'avais beaucoup de tout le monde me disait que c'était super ce que je faisais tout le temps enfin, j'étais très valorisé voilà. c'est ça le mot et, euh, et là je me suis dit bon bah, là je suis moins valorisé mais c'est pas grave je vais y arriver quand même mais euh, voilà ça m'a donné envie vraiment de, de, de travailler plus et de, de, de comprendre un peu comment, comment ça marche, ce qui plaît aux gens comment les gens qui jouent le mieux comment ils jouent, je veux dire, quelles sont leurs qualités etc donc ça ça a été, oui, ça a été important pour moi
0: Génial maintenant peux-tu partager une anecdote euh, cocasse mémorable de ta carrière
1: <rire> c'est je sais pas c'est <rire> difficile euh... non c'est euh... ah si oui peut-être une chose qui me vient c'est euh... euh, justement à l'école des fans euh, j'avais 10 ans et, et je joue Fantaisie Brillante l'introduction le, le, le thème je crois. Bon, le début quoi. Et donc euh, Jacques Martin qui est là et, et qui dit, ah bon, je finis de jouer, oh, c'est formidable. Et puis il se tourne vers Maurice André et il dit, bon, euh, euh, un conseil peut-être, quelque chose. Et Maurice André qui dit, oui. L'empoisonner pour pas qu'il nous gêne plus tard.
0: Oui <rires> D'accord. <rires> tu l'as reparlé quand tu l'as croisé euh... Non, on n'a pu reparler bon. Fais attention à euh, ce que je mange après. <rires> C'est ça. Tu surveilles tes, tes, tes assiettes. Alors, on, on revient sur la question. Quel est ton enregistrement préféré Mon enregistrement préféré de... de, 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 de non, je sais pas, d'une œuvre orchestrale euh, ou solistique <rires>
1: ouais c'est compliqué il y, a, il y a des choses que j'ai beaucoup écoutées mais euh, c'est il euh, y, y a cette euh, symphonie alpestre avec Ozawa et l'orchestre de Vienne où c'est Hans Gansch qui joue la, la trompette là ça c'est
0: peut-être un de mes préférés on va dire et si on parle parce qu'on en a beaucoup parlé dans cet épisode de Maurice André, ton enregistrement préféré de Maurice euh, à Maurice André, moi j'avais ce double euh,
1: CD de gramophone là où il y avait tout en fait hein. il y a le bande bourgeois et, et euh, oui, je pense que c'est ça que j'ai le plus écouté, hein. le, le final du Brandebourgeois. Euh, je sais plus avec quel orchestre c'était, mais oui, oui, non, ça, ça je l'ai vraiment beaucoup beaucoup écouté. Ouais.
0: Super. Maintenant, quel est le plus beau compliment que tu aies reçu Et, Je vais raconter une anecdote. Euh, c'est un peu à
1: l'inverse. <rire> J'étais assez vexé. J'ai joué avec bon, Emmanuel Crévin, qui m'a beaucoup euh, beaucoup aidé. Enfin, j'ai ai beaucoup joué avec lui en soliste, il m'a fait... Bon, j'ai joué aussi dans son orchestre, la chambre philharmonique pendant très longtemps. C'est un des musiciens qui m'a vraiment le plus marqué. Les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai fait de la musique. Et il m'avait invité à jouer le premier, pour jouer le premier concerto de Strauss avec l'Orchestre de Luxembourg à l'époque. Bon, très bien, j'étais très très flatté, donc je joue. On fait le concert, etc. Ça se passe plutôt bien, j'étais assez content. Et il sort, il dit, oh là là, guerrier, incroyable, pain à pain. Premier de Strauss, pain à pain. Et j'étais très vexé, parce que... <rire> Pour moi, s'il retenait que ça,
0: j'avais tout raté, quoi. <rire> <rire> ah, oui, d'accord. Une question que je pose à tous mes invités, euh, qui n'est pas forcément facile, parce que d'habitude je la pose en amont. Quelle question on ne t'a jamais posée, mais que tu aurais aimé que l'on te pose Peut-être la question que j'aimerais qu'on me pose,
1: c'est euh, comment, euh, comment j'ai réussi à développer telle partie de mon jeu, ou de, de, de ma technique, etc. Euh, et on me la pose rarement parce que souvent les gens considèrent que bon bah de toute façon j'étais doué et que euh, j'ai toujours joué comme ça mais il y a un peu de vrai mais malgré tout je, je, je pense que il y a quand même des choses que j'ai apprises bon, en prenant des cours de chant ou en, en observant euh, voilà. et, et c'est vrai que c'est ce, cette chose là qui est toujours un peu minimisée donc peut-être la question que, <rire> que j'aurais aimé qu'on me pose c'est par rapport à ça je veux dire, comment est-ce que comment est-ce que j'ai développé euh, mon jeu pour, pour, pour arriver à maîtriser ce que, ce que je peux faire aujourd'hui
0: et je, je rebondis à ce que tu dis moi qui ai un tout petit peu travaillé avec toi sur la partie bah, plus euh, facture instrumentale, j'ai l'impression que tu as une notion aux choses très euh, sensorielle, j'ai l'impression que euh, tu, tu fais beaucoup par rapport à tes sensations tu, tu conçois beaucoup euh, la musique et la vie par euh, les sens oui, bah c'est compliqué la musique parce qu'il y a, y, a, y a tout un tas de choses qui sont plus ou
1: moins euh, établies et puis il y a des choses qui sont effectivement euh, vraiment dans le sensoriel et, euh, et puis il y a notre sensation à nous, c est, c est, c est celle qui est en face, etc. Donc, euh, et en même temps, je veux dire, les instruments, c'est de phénomène physique, je veux dire, des choses très. Euh... Donc, c'est vrai que la musique, et puis bon, alors si on parle de facture instrumentale aussi, je veux dire, c'est. C'est euh, un mélange de plein de choses. Quoi. Et c'est ça que je trouve passionnant. Parce que, bon, moi, à l'école, j'étais plutôt euh, nature scientifique. Hein. Je veux dire, bon, ma, ma mère est prof de maths, famille de matheux. Donc, euh, donc j'avais un peu cette fibre-là aussi. Mais, mais, euh, mais dans la musique, il y a, y, a, y, a, y a un peu tous les aspects qui, qui, qui se mélangent. Et c'est vrai que, que ce soit pour jouer ou pour essayer d'améliorer le fonctionnement d'un instrument, je veux dire, il faut. Voilà, il faut, faut être toujours <rire> disponible pour, pour sentir et pour et essayer de, de comprendre ce qu'on ressent. Je veux dire, mais ça, c'est un travail voilà, très long je veux dire, de recherche sur soi-même, sur, sur, sur son jeu. Donc c'est vrai que par rapport à un instrument, par exemple, euh, on, euh, si j'essaie un instrument, je ne vais, je vais, vais pas me dire « bon, j'aime bien, j'aime pas », je vais essayer de comprendre comment il faut le jouer comment il faut le jouer pour que ça marche bon. et qu'est-ce qu'on peut en obtenir euh, en jouant comme ci ou comme ça etc et en faisant varier un peu les choses et une fois qu'on arrive à le jouer je trouve qu'on comprend mieux ce qu'il en est et ce, ce qu'on peut, qu peut en faire ou pas enfin, je veux dire, et, et quand on joue les instruments anciens on est obligé c'est-à-dire que l'instrument il est comme ça et il correspond à un répertoire et parfois on se dit mais comment c'est possible bon et pourtant le répertoire correspond à la pratique de cet instrument donc ça oblige à repenser sa façon de jouer sa technique et ça c'est une gymnastique une souplesse que, que je trouve très intéressante à développer même pour jouer seulement l'instrument moderne ça, ça, ça ouvre beaucoup de portes donc après voilà, quand on travaille sur les instruments bah, c'est ça qu'on essaie de
0: oui, aussi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans, dans tes nombreux talents, tu as aussi euh, celui-là. C'est-à-dire que tu, quand on te disait qu'on a fait une trompette, tu as non seulement euh, euh, aussi mis la main à l'ouvrage, tu fais aussi un peu toi-même de, de la facture instrumentale. Ça m'arrive de fabriquer des, des, des tubes, euh, euh, de temps en temps. Euh, oui, enfin, je trouve ça je
1: trouve extraordinaire. C'est... De faire soi-même euh, mm, quelque sûr. chose, le jouer après, le, le, le défaire, changer, refaire, c'est. Bon, on peut se perdre, on peut y passer euh, des journées, de devenir fou, mais, mais, mais c'est. Est...
0: Et est-ce que tu as, justement, quand on aborde ces sujets-là, ta vision a, a évolué Est-ce que euh, le David Guerrier de 13 ans, alors peut-être pas 13 ans, mais de 18 ans, tu vois, au moment où tu explorais ces choses-là, le matériel, est-ce qu'aujourd'hui, quelques années après, euh, ta vision elle est la même ou tu as un avis peut-être différent ou non je pense que au fur et à mesure le... j'y vois un peu plus clair sur ce qui existe
1: et ce qu'on peut utiliser avec quel, avec quel effet avec quel intérêt enfin j'ai le jeu évolue malgré tout hein. je veux dire bon de jouer dans un orchestre on joue plus pareil au bout de quelques temps, on développe certaines qualités, bon, d'autres, euh, il faut les entretenir parce qu'elles ont tendance à disparaître. On joue quand même beaucoup en fonction de, 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 de ce qu'on joue et dans quel contexte ça, ça, ça façonne énormément notre jeu. Donc, euh... Donc le matériel c'est un peu pareil, je veux dire, euh... ce que je jouais quand j'avais 13 ans, bon, bah, ça... je ne jouerai plus aujourd'hui, ça me paraît un petit peu aberrant. Mais à l'époque, avec mes moyens et ce que j'essayais de faire,
0: c'était cohérent. Donc c'est... Super. Enfin, dernière question qui aimerais-tu écouter sur ce podcast Ah, euh,
1: plein de gens. Mais euh, il faut que je vérifie. <rire> Peut-être peut oui. qu'il y en a, il y en a déjà euh, qui sont là. Oui, bon, bah, c'est c'est vrai que j'ai vu que Roger Delmotte, par exemple, c'est c'est.
0: J'ai pas encore fait. J'ai je, je ça... en fait, créé ce podcast en, en espérant l'interviewer. Oui, ben,
1: bon tous les gens qui, qui, qui ont fait euh, l'histoire de nos, nos, nos instruments, enfin, c'est passionnant. Bon, enfin après là, tous mes collègues euh, ont des choses passionnantes à, à dire, euh,
0: j'en suis sûr. Mais euh, bon, je pense que je pense que c'est en, en cours. On a les mêmes idées. <rire> Bien sûr. Mais écoute David, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et euh, je souhaite euh, une grande carrière devant toi, bah, qui a évidemment bien commencée, mais peut-être cette nouvelle activité de chef euh, qu'on qu qu espère pour toi euh, <rire> florissante. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt.